0: när vi spelade in här veckan så sa du att vi inte hade några översvämningar.
1: Men det har du ju fått äta upp. Precis. Det har jag ju fått äta upp eftersom ja, och eftersom vi, vi bandar ju den här podden. Ja. Så, att, så att när den väl publicerades så har ju hela Västernorrland översvämmat i princip. Ja. Eller Så alltså Det har ju varit otroliga vattenflöden och det är hus som har blivit isolerade folk som inte tar sig hemifrån för att vägar är översvämmade och liksom förstörda och det, det är ganska kaosigt och det har ju varit så här klass två varningar på diverse ställen ingenting dock i eh, inget anmärkningsvärt i varje fall i, i centrala stan. Nej. Man ser ju att liksom bäckar och, och så där är väldigt kraftigt det är som en fors alldeles in till, mig till exempel men inte så att det svämmar ut över alla bränder.
0: Jag funderar på det där med nu svamlar jag mest här men, men det, det känns också som att det finns liksom en kraftbolagen håller liksom på vattnet så länge de kan för de vill ju liksom bygga upp sina dammar, nivån i sina dammar och sen så når de bristningsgränsen och då måste man liksom börja släppa på uppifrån och så får man någon slags fördröjde effekt sådär som så liksom kan.
1: Fast så vitt, alltså nu är inte jag heller helt jätteinsatt i det här, men så vitt jag har förstått så är det ju så att med de här vattenmängderna som är nu så är ju magasinen så att säga fulla från början, alltså så att man släpper ju på ganska mycket hela tiden. Men man kanske
0: borde ha gjort det tidigare, tänker jag. Man, man borde liksom i princip ha tömt dem innan våren för att liksom kunna hålla det på någon jämnare ja, det nivå. Det där eller? har jag
1: ingen koll på faktiskt. Nej. Hur, 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 om, om man kan det eller om det är någon eller...
0: vatteningenjör som lyssnar,
1: Ja, min, informera oss om hur det här ja. funkar mm. eh, för nu har, vet jag ju också att, att eh, i fjällvärlden så har de ju ännu större problem, för där har de ju dels haft de här stora snömängderna eh, och får liksom över, översvämningar av höga flöden och så väntar de på så att säga fjäll, fjällfloden som de kallar det, ja, just det. Som, som kommer oavsett så att det är mm. ja,
0: Vi fortsätter att ha gäster i den här podden. Det tycker jag är jätteroligt.
1: Det är fantastiskt kul. Ja. Idag har vi en alldeles särskild gäst. Vi säger ja. välkommen till civilminister Allan alan Shikarabi. Tack. Jättekul att du vill vara med oss.
0: Ja. Det är roligt att få vara här. Ja. Välkommen. Tackar. Vi har ju pratat en hel del när det gav sig om, om de här storlänen och hela den reformen. Regionreformen. Så, ja, som inte blev något. Och vi har ju varit ändå ganska försiktigt positiva.
1: Jag har ju varit mer än försiktigt positiv, alltså oförsiktigt positiv, <laughs> kanske till och med. Ja, den har vi pratat ganska mycket om och det var ju ett projekt som du drog igång ganska omgående när du blev minister. Och det var ganska bråttom, de här regionbildningarna skulle, några av dem skulle vara klara i år. Mm. Mm. Men det blev inte så mycket av det.
0: Och då tänker jag så här,
2: hur hade det varit idag om det hade blivit så? Då hade vi varit mitt inne i en process som både handlade om att skapa de här regionerna och decentralisera makt från staten till, till den regionala nivån. Framförallt så jobbade vi med idén om, om hur regionerna kunde ta över en del av ansvaret som rörde arbetsmarknad och utbildningspolitiken. Och jag tror att det är nödvändigt att, att skapa en Bättre regional förankring för arbetsmarknadspolitiken utifrån det arbetskraftsbehov som finns regionalt. Och då anpassa yrkesutbildningar och andra utbildningar till det behovet. Och skapa en bättre samverkan mellan det lokala näringslivet, den offentliga sektorn, lokalt och regionalt. Det uppfattar jag som en av de stora bristerna faktiskt i vårt samhälle. Mm. Att vi har inte tillräck tillräckligt bra samordning. Vad gäller arbetsmarknadspolitiken. Och då innebär det att vi har massor av människor som går arbetslösa. Och samtidigt har vi svårt att rekrytera arbetskraft.
0: Mm. Varför förstod inte folk det här, tror du?
2: Och, ju, Eller folk det... och folk. Nu, nu fastnar ju det här i riksdagen. Ja. Uh, och Fast den då, frågan... det var ju också
0: ett väldigt starkt liksom folkligt motstånd på sina håll. Med namnunderskrifter och protester. Och...
1: Inte minst i Norrland.
2: Ja, ja för att alla förändringar av den typen som handlar om strukturomvandlingar möter ju skeptiskt i en början mm. men jag är ju övertygad om att hade det här hänt och vi hade fått en Norrlandsregion en sammanslagning av, av, av de norrländska länen med undantag för Gävleborg så hade Norrland fått en starkare ställning och jag är övertygad om att medborgarna om att medborgarna i Norrland hade vunnit på detta men nu blev det inte så, då får man ju liksom acceptera det och, och se Men, vad vi kan göra istället.
1: Det fanns ja. ju kritik, inte minst från Norrland, eh, där, eh, och det fanns en oro för att det här var statens sätt att överge Norrland ännu mer. Eh, vad tänker du om det?
2: Ja, det är väldigt, Flyt, långt, väldigt långt ifrån den dagordning som, som jag hade i alla fall, och regeringen hade, och, och, och jag vet ju själv vad jag tycker och för min del och för regeringens del handlar det ju om att skapa en bättre likvärdighet i vårt land för det som händer i Sverige idag och som vi inte pratar tillräckligt mycket om det är att vi har redan tre regioner som har bildats mm. först i Stockholm och sen runt Göteborg i Västra Götaland och sen i Skåne mm. och de tre regionerna som fått bilda region och som har sammanslagits de har ju en hög tillväxt en, en hög eh, befolkningstillväxt en fantastisk ekonomisk utveckling medan vi har andra delar av landet som inte har då fått samma förutsättningar och som halkar efter. Fast, det, Fast de här regionerna
1: ja. skulle ju ha haft eh, bra befolkningsutveckling och tillväxt I även utan regioner. regioner för vi pratar ändå om Skå det var faktiskt Vi ja, pratade Göteborg. inte
2: så om Skåne för 30-40 år sedan. Det är viktigt att komma ihåg det. Mm. Det, är ju, det. Det har regionaliserats, regionerna har förstorats för att samhället har gjort investeringar också. Sen finns det ju naturligtvis olika typer av förutsättningar men, men jag är ju övertygad om att regionaliseringen, inte minst runt ähm, Göteborg och, och i Skåneområdet har skapat förutsättningar för, för, för ekonomisk tillväxt och det hänger ihop med att man har fått bättre kollektivtrafik bättre infrastruktur, bättre samverkan mellan offentliga och privata aktörer mm. sen betyder det inte att man kan applicera den teorin överallt självklart för de geografiska förutsättningarna ser väldigt olika ut men vi har ett problem att storstatsregionerna går väldigt bra och växer och vi har delar av Sverige som inte går lika bra och det handlar inte bara om regionfrågor utan det handlar ju generellt om och en regional klyfta som har tillåtits att växa i Sverige under de senaste decennierna och som skapar en, en, ett, ett allvarligt hot mot sammanhållningen i vårt land det är jag ganska övertygad om jag... Men, men hade, inte,
1: hade inte du eller ni regeringen lite för om med att försöka genomföra det här eftersom ni uppenbarligen inte lyckades förankra det hos en tillräckligt stor del av både folket särskilt i Norrland men även i riksdagen
2: så första utredningen om en regionreform i Sverige tillsattes under 60-talet. Så det här är ju en process som har pågått åtminstone sedan slutet av 60-talet med ett antal olika utredningar, tre utredningar i modern tid. Så bråttom hade vi nog inte, däremot så kanske tidigare regeringar borde haft lite mer bråttom för att skapa i alla fall institutionella förutsättningar för bättre likvärdighet i landet men det är svårt att få igenom den typen av stora strukturreformer i det parlamentariska läget vi har idag och det är jag bara erkänner erkänna att ja. det, kommer, det kommer att vara svårt att, att få till den typen av förändringar och det är synd
0: ja. Jag ska då prata lite om varför mm. jag ändå var försiktigt positiv mm. för att jag känner ju att det finns en olycklig dynamik om jag menar, fokuserar på de norrländska regionerna så, mm. så finns det en olycklig dynamik i nästan alla regioner i Norrland, eller de nuvarande regionerna och välja spänningar mellan då tillväxtmotorn eller residensstaden Och de övriga kommunerna i, i regionerna Och mm. jag tänkte att det där kanske skulle kunna bryta upp det Att man liksom mm. fick en, att man skulle få en annan dynamik att det inte liksom, Även om då den nya huvudstaden i Norrland skulle bli Umeå eller Östersund möjligen, Möjligtvis eller så Så skulle man ändå vara tvungen att decentralisera makten så pass mycket Att man skulle kunna bryta upp det ser du den här dynamiken som jag pratar om Jag menar det är ju ändå Luleå och resten av Norrbotten, Umeå och resten av Västerbotten, Sundsvall och resten av Västernorrland och Gävle och resten av Gävleborg och sen så har vi liksom Östersund och Jämtland som väl kanske funkar på ett demokratiskt plan upplever jag det som att de funkar lite bättre, det är lite tajtare, lite mer decentraliserat i Jämtland kanske, men jag vet inte. jag Tror du att den här reformen hade kunnat lösa upp de knutarna på något sätt? Eller?
2: Ja, det hade kunnat i alla fall skapa demokratiska institutionella förutsättningar. Sen hade ju inte löst den här frågan. För det är ju så att den, den stora effekten av, av urbaniseringen ser vi inom länen. Ja. Inte minst här i Gävleborgs län är det ju verkligen så att vi ser effekterna eh, inom regionalt. Och, och det är klart att det krävs väldigt aktiva åtgärder från, från, eh, från politikens sida för att skapa en bättre balans. Men det är ju bra att börja med har, bra institutionella förutsättningar.
0: Hur har den här obalansen uppstått då inom regionerna, tänker du?
2: Det har att göra med, med den ekonomiska utvecklingen överhuvudtaget strukturomvandlingen inom ekonomi som får effekten på arbetsmarknaden. Tittar man i Gävleborgs län så... så bestod i Gävleborg av ett stort antal orter som, som, som var otroligt viktiga för Sveriges industrialisering mm. och där man stod för en, 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 en stor del av Sveriges industriproduktion och det är klart att det skapade en sysselsättning vilket gjorde att, att många orter i Gävleborg växte under, ja, från slutet av 1800-talet och framåt kan man säga. Och sen kom ju strukturomvandlingen inom ekonomin då som, som började på allvar någonstans runt 60-70-talen och sen har det ju tagit fart. Uh, och det har ju inneburit att antalet sysselsatta inom industrin har ju minskat. Och det får ju effekten då att, att det finns inte helt enkelt tillräckligt många jobb uh, runt om i länet utan, utan antalet jobb har, har minskat i många delar av av Gävleborgs län och då är det Jävle som, som, som har egentligen då haft bäst förutsättningar att, att, att växa sysselsättningsmässigt inom andra områden än, än ren industriproduktion mm. alltså jo. tjänstesektor kan man säga. Mm. Och det är klart att där jobben finns där dit flyttar människorna.
0: Om vi ägnar oss åt någon slags kontrafaktisk drömverklighetsbeskrivning- mm. <laughs> eh, var, var gick det fel och hade man liksom kunnat tänka sig att det hade kunnat se annorlunda ut nu jag menar den här på något sätt transitionen mot kunskapsekonomi och tjänstesektor den, den hade vi ju inte kunnat hejda det hade ju inte varit bra för Sverige givetvis men, men hade det kunnat ske på ett annat sätt eller på liksom andra premisser någonstans?
2: Ja det är klart att, att politiken och, och de offentliga och gemensamma investeringarna påverkar förutsättningarna för ekonomisk och social utveckling i olika delar av landet. Eh, till exempel investeringar i infrastruktur påverkar ju förutsättningarna för företag att kunna växa. Mm. Investeringar i, i besöksnäringen eh, påverkar också förutsättningarna att klara av en omställning av en ekonomisk omställning där industrijobben inte har samma dominans. Så vi skulle man kunna ha, ha en, en politik som är mer fokuserad på att få en mer likvärdig tillväxt i hela landet. Sen finns det ju naturligtvis begränsningar för effekterna av en sån politik. Men det är klart att, att man kan skapa en bättre balans genom att, att ta ett större ansvar för Varför för har du.
0: Som... Jag, jag träffar ganska många socialdemokratiska ministrar i, i mitt jobb. Liksom, mm. och, och det är som att alla har läst samma PM nu och säger ungefär samma sak. Mm. Och det, och det, det handlar också om att Socialdemokratin också faktiskt har ransakat sig själva och att ni tar på er skulden också för den uppkommande situationen någonstans. Men liksom var, var, varför är det ingen regering som har ja, använt de politiska verktyg som ändå finns för att åstadkomma en mer jämlik utveckling då? Eller använda till exempel infrastrukturpolitik för att på något sätt utjämna eller?
2: Ja, men dels finns det ju en del ekonom ekonomiska begränsningar, det finns en del geografiska förutsättningar som gör det hela lite svårare i Sverige. Vi är ett mycket stort land, glesbefolkat. Så, så det krävs ju i relation till exempel till de utmaningar som Danmark har, om vi ska ta en jämförelse mm. så krävs det mycket mer investeringar mycket mer aktiv politik om du ska hålla ihop landet. Uh, men sen är det ju så att, att, att uh, den här politiska diskursen om, om land och stad inte varit den dominerande i svensk politik. Åtminstone under de år som jag har varit politiskt aktiv så har det varit en fråga i periferin. Jag uppfattar att det är egentligen de senaste åren som, som de här frågorna börjar börjat ta plats i den politiska debatten lite mer. Och då, då, då uppstår ju också mer fler idéer och då sker ju också en policyutveckling som... Jo, det har skett i Socialdemokraterna under de senaste två, tre åren. Ska säga.
1: Det, ja, men det har ju pratats väldigt mycket mer eh, på senare år om den här klyftan mellan mm. stad och land. Eh, att Sverige slits isär. Och nu så säger ju Socialdemokraterna att hela Sverige ska hålla ihop. Eh, hur mycket tittar ni då på USA och Trumps valframgångar och så där, som där det finns väldigt mycket som påminner i Sverige nu? Folk känner övergivna. Det kom någon undersökning igår, tror jag, som visade att, att varsel och ökad arbetslöshet är en jättestark faktor för varför man väljer att rösta på Sverigedemokraterna till exempel. Hur, hur, mycket, hur mycket jobbar du
2: Jag kollar mycket på det. Och det har att göra med lite grann min personliga resa också. Jag, jag växte upp i Iran de första tio åren i mitt liv precis utanför Teheran i en liten ort som heter Chahriar som på sätt och vis representerade den iranska glesbygden men det låg bara 50 km från Teheran och skillnaderna mellan Teheran och resten av landet var ju enorma och så kom jag till Sverige som elvaåring och hamnade då i ett läge där vi pendlade ganska mycket mellan Sandviken och Stockholm första åren för jag hade en del släktingar i Sandviken och en del släktingar i Stockholm och redan som 11-åring så, så uppfattade jag ändå att Sverige var ett land där de skillnader som jag var van med från Iran mellan land och stad inte fanns riktigt utan det var naturligt för mina släktingar från Stockholm att åka till Samviken för att använda sig av fritidsanläggningarna där och besöka äventyrsbadet mm. de det bättre äventyrsbad än vad stockholmarna hade tillgång till och det var ju bara ett exempel, generellt sett så kände man ändå att, att det var inte några stora skillnader i levnadsstandarden eller utbudet av, av, av tjänster, välfärdstjänster eller fritidsutbudet. Så att det är klart att för min del så, så, så har min politiska resa handlat väldigt mycket om att, att, att se värdet av den här likvärdigheten. Se värdet av, av, av likvärdigheten för sammanhållningen i det svenska samhället. Och då är det ju oroande om vi tittar på utvecklingen i, i, i hela västvärlden, att vi ser att, att bristande likvärdighet och allt för stora ekonomiska, sociala och kulturella klyftor mellan olika regioner skapar en allvarlig legitimitetskris i demokratin. Vi måste, vi måste dra lärdomar av, av det som händer i USA, det som har hänt i Storbritannien, det som har hänt i många andra delar av, av västvärlden och se vad vi kan göra. För vi har trots våra geografiska svårigheter så har vi ändå bland de bästa förutsättningarna i världen för vi har en stark ekonomi. Vår industri har klarat av strukturomvandlingen mycket bättre än den amerikanska industrin har mm. äh, gjort. Så i grund och botten har vi de ekonomiska förutsättningarna för att välja en annan väg som fokuserar mycket mer på sammanhållning. Men då krävs det ju att, att det politiska blir mycket mer medveten om både riskerna med den här polariseringen och ökade klyftorna men också leverera svar på vad vi kan göra för att, för att helt enkelt skapa en bättre balans.
0: Jag, jag tänker att i den mån det liksom finns en, en liksom politisk diskussion om, om landsbygd och stad och land och så där. och det finns politiska skiljelinjer så känns det ju väldigt mycket som att det liksom är Vänsterpartiet, Socialdemokraterna å ena sidan och kanske Centerpartiet på andra sidan och andra partierna är relativt ointresserade och att skiljelinjen då går mellan på något sätt företagarpolitik och omfördelningspolitik. Upplever du det som en korrekt beskrivning? Att det liksom är incitamentspolitik från Centerpartiets sida. De, de vill inte ha det de kallar för almosor eller bidrag. eller Det är inte så vi ska lyfta landsbygden utan det är genom regelförenklingar ofta eller slopat För alltså, Jag ser ju saker. liksom
2: ingen, ingen, inget motsatsförhållande mellan investeringar och, och företagande. Men en förutsättning för företagande är ju att infrastrukturen finns där. För att mm. Du har bredband. Men varför pratar att, inte de så mycket om det? Ja för att det, det är ju den politiska vänstern med ja, Socialdemokraterna som främst representanten för den som, som tror på offentliga starka investeringar. Det är ju liksom en del av vår politiska filosofi att mm. En förutsättning för marknadsekonomins utveckling är att det offentliga finns där och investerar och skapar förutsättningar i form av infrastruktur, tillgång till utbildad arbetskraft, socialt skyddsnät, välfärd. Mm. Och vi ser inte det som en motsats till marknad. Till det låter verksamhet. som en
0: ganska lam konflikt, och det, och det tycker jag också så här ofta när jag hör liksom just socialdemokrater och centerpartister som möts i debatt och sådana saker och ska prata om så så händer det inte särskilt mycket Det är en ganska vag konfliktyta På något sätt att det, Jag har ju är... alltså
2: från min, min, mitt perspektiv Så har min reflektion under de här tre åren Varit att Centerpartiet inte är inte I de här frågorna Basen är ju det Jag träffar ju många centerpartistiska kommunalråd och, och, och förtroendevalda Som är jätteengagerade i de här frågorna Men Centerpartiet i riksdagen Uppfattar jag från mitt perspektiv Och det här är ingen polispropaganda Det är, det är en ärlig reflektion en urban, ett urban parti som, som fokuserar mer på urbana värderingar, på liksom eh, ja, urbana frågeställningar så det, det är ett enormt avstånd mellan det centerpartistiska kommunfolket och det centerpartistiska den centerpartistiska riksdagsgruppen mm. så.
0: har socialdemokraterna ingen urban elit som pratar livsstilspolitik jo
2: men det, vårt parti går snarare åt andra hållet det urbana har dominerat under, under inte minst 90-talet Men nu går det utveckling åt andra hållet mm. Att, att det, det är Det är faktiskt fler och fler Sossar som, som, som Engagerar sig i glesbygdsfrågor Och det har att göra med, det här har ju att göra med Ekonomiska förändringar i vårt samhälle Det är ju ingen konstighet utan det är ju att Socialdemokraterna är ju mycket barn Av industrialismen Och industrin finns ju fortfarande I glesare delen av befolkningen Eller av, av landet va? Mm. Och det, det påverkar då liksom balansen inom Socialdemokraterna. Ska jag, jag såg
0: det, det, var bara i Stockholm är det bara 7% som jobbar i industrin. Så. Ja, och jäm, jäm, det fanns med. ju
2: en, en, en period då Socialdemokraterna pratade om att du måste bort från industrin. Mm. Du måste ju fokusera på det urbana. Mm. Som sagt, under 00-talet, delar av 90-talet. Mm. Nu är det ju inte riktigt de tongångarna som har hörts Socialdemokraterna de senaste åren, utan snarare tvärtom, back to basics, nyindustrialisering, sammanhållningspolitik. Det är ju lite annan annan trend politiskt ja, Men det är ju inte det ni går till val på Vi går ju till val på trygghet och vi, 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 är, ju, vi är ju ibland och kritiserade för att vi fokuserar för mycket på trygghet men, men i den här omvandlingens tid så, så, så tror jag att det är otroligt viktigt att fokusera på trygghet, men trygghet skapas ju genom, en, genom ett samhällskontrakt där sammanhållning och likvärdighet i det landet är viktiga förutsättningar Mm
1: men, men vad lägger du in då i ordet trygghet?
2: Ja, det är ju allt ifrån trygghet från brott till trygghet på arbetsmarknaden till trygghet när man blir sjuk. Så det är ju ett brett begrepp. Det är, det är ju inget nytt socialdemokratiskt begrepp. Men trygghetsaspekten har ju funnits med i våra valrörelser sen... Ja, åtminstone sen 30-talet. Så ser man ju eh, flera valrörelser där det har varit fokus på just trygghet i förändringen.
1: Mm. Varför ska... En gravid kvinna i Solefti och rösta på Socialdemokraterna.
2: Ja, dels för att välfärden är viktig och, och, och för vår del så handlar det ju om att fortsätta investera i välfärden. Då kan man säga att men ni vill lägga ner en viss del av verksamheten i Sollefteå.
1: Det är nedlagt.
2: Men, men, det är nedlagt. men, men, men en grundläggande förutsättning för en välfärd för de som bor i Sollefteå är ju att vi har en gemensam och solidarisk finansiering av välfärden och, och det är ju ett, 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 ett ideologiskt vägval, det, det, där finns det ju på riktigt ideologiska skillnader mellan de politiska partierna mellan vänster och höger sen finns det ju andra konflikter som kommit in i den politiska debatten om invandring, värderingar och så men...
1: men just i Sollefteå så har ju de facto Socialdemokraterna eh, lagt ner akut sjukvård och BB eh, och det syns ju också i så att säga väljaropinionen eh, i just Sollefteå eller ja, Ådalen Eh, hur, hur tänker du kring det? Finns det något sätt att, att övertyga solefti om att det ändå är bra att rösta på Sossorna?
2: Ja, för att det, vad skulle det bli bättre i Solefti av att man, man minskar resurserna till sjukvården inom Västernållandslän? Alltså den som har slagits för BB på Solefti-sjukhus har ju slagits för sjukvården när, som är trygg. Och, och ingenting i sjukvården blir ju bättre av att vi sänker skatterna och minskar resurserna till välfärden. Sen ska man ju komma ihåg att den, den, den omvandling av sjukvårdsstrukturen som Västernorrland nu gått igenom och som skapat de här eh, protesterna och reaktionerna. Det är ju en omvandling som, som har skett i hela eh, landet egentligen. Jag menar inte så långt härifrån så, så, så hade vi ju striden om Bolles sjukhus för några år sedan i Gävleborgs landsting. Och det väckte ju också enorma protester och, och um, det skapade ju också en del svårigheter för socialdemokraterna. Men man kommer tillbaka.
1: Men, men nu befinner vi oss ju ändå i en tid där det så att säga finns de här stora slitningarna. Mm. Det finns ju också en rädsla hos, hos människor. Jag läste en intressant rapport av Karl Melin som visar att att robotiseringen och automatiseringen ligger bakom väldigt mycket av populismen. Mm. Och att folk gärna köper populistiska idéer mm. när de blir rädda för en utveckling som de överhuvudtaget inte kan, kan överblicka. Mm. Och det här är ju liksom ett, ett, ett enormt skeende som, som, som känns väldigt svårt då att att använda liksom landstingets politiska verktyg för att komma över så då backar jag tillbaka då till det här med regionfrågan skulle Västernorrlands läns landsting och sjukvård ha mått bättre av en stor region
2: Ja det är, det är jag väldigt övertygad om det var en av grundorsakerna till varför vi uttaget satte igång den här reformen för vi menar ju att den struktur som vi har för sjukvården idag som utgår ifrån landstingen som, som, som är egentligen en indelning som, som har sina rötter i 1600 talets behov. Ehm, den strukturen motsvarar inte de, 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 de,
1: de, de behov som vi har idag. Men, men, det, men det gör ju fortfarande att de här personerna som bor i gönsle som nu har rätt långt till, till närmsta sjukhus till exempel, mm. de känner sig ju fortfarande övergivna. De känner sig ju de känner sig ju inte som en del av det här landet, de känner sig ju och eh, det är ju inte heller Sollefteå som får de här utlokaliserade myndigheterna
2: Jo, nu, de fick faktiskt Sollefteå Fick en de det? Ja, absolut får dem. Ja, de, de får en del av statens servicecenter som, som, som etablerar sig där och det är inte för att vi är snälla mot Sollefteå utan där finns det bra förutsättningar för att bedriva den här delen av administra ja, statliga administrationen ifrån och vi har väldigt fina erfarenheter från, från mindre orter utanför residensstäderna som driver statlig verksamhet. Inte minst vad gäller inom det som rör kundkontakt. Alltså medborgarkontakt för Arbetsförmedlingens del. För polisens del med, med de här nya centra som, som de har byggt upp. Och nu satsar vi då på att, att förstärka den statliga administrationen. Och delar av den verksamheten kommer drivas från Soleftio. Men... Eh, Sen är det ju inte så att, att det här kommer att kunna förändra liksom balansen mellan, mellan olika regioner eller delar av landet. Men det är viktigt att svenska staten tar sitt ansvar. Och vi står för ungefär 5% av arbetsmarknaden. Men den statliga verksamheten har ett väldigt stort symboliskt värde och står för många akademiska jobb. Och får vi då en bättre spridning av de statliga arbetstillfällena vilket har varit vår politik under de här åren, under den här mandatperioden. Då får vi också bättre förutsättningar att, att, att upprätthålla tilliten till svenska staten. Upprätthålla legitimiteten för svenska staten i hela landet.
0: Jag tänker på den här. Nu pågår ju ändå en typ av regionreform. Att de återstående landstingen ska bli regioner. Ja. Och ta över delar av länsstyrelsernas...
2: Ja, regionala utvecklingsansvaret. Det. Regionala mm. utvecklingsansvaret, tillväxtpolitik och sånt.
0: Vad... Vad vinner man på det? Var, liksom ja, man får
2: ju naturligtvis en starkare demokratisk regional förankring för, för tillväxtpolitiken. För, för egentligen då regionernas arbete med en, en hållbar tillväxt kan man prata om. Ändå är folk arga på detta också. Är de Ja,
0: särskilt i jämtland då. Ja. Oh. <laughs> Där är man arga på? Jag skulle och säga att,
1: även i Västernorrland ja. där man tycker att landstinget klarar inte ens, en, ens av att sköta sjukvården. Så hur ska de klara av att sköta det här? Hur ska vi lägga ja. på dem ännu mer nu eh, när, ja, det när det de alltså inte klarar är, det här grundläggande sjukvårdsuppdraget?
2: Jag kan förstå att man kan tänka så att resurserna går ju över. Så ju Ofta är det ju en verksamhetsövergång. Så mm. istället för att sitta på länsstyrelsen så sitter man på regionen och, och jobbar med detta. Mm. Från tjänstemänens sida. Ja,
0: jag tror att jag tror att många som lyssnar inte riktigt vet vilka ansvarsområden du har som Nej. civilminister. Det är, ju så, alltså, det är också lite märkligt med, med civilminister. Alltså, Sverige har Ibland har Sverige en civilminister, men under långa perioder så har Sverige också inte haft civilminister. Nej,
2: för mandatperioden så hade man visserligen en som kallades för civilminister, men han hade inte samma ansvarsområde.
1: Ska, ska man kunna översätta det till byråkratiminister?
2: Ja, på engelska är det ju minister of public administration och, ja. och eh, vi hade lika gärna kunnat kallats för kommun- och förvaltningsminister. Ja. Det, var, det var en av dem. <laughs> en av de frågor det, som vi diskuterade i det, början av mandatperioden var att titeln skulle vara. Snyggare med civilminister kanske? Ja, eller det har alltid hetat ja. så. Ju, och så sen, men jag tänker att man
0: pratar då. om rättssamhället så är ju mm. civilrätt reglerar ju liksom mellanmänskliga förhållanden. Men, ja. det, men det här är ju inte... Nej, här, bakgrunden till titeln
2: ju... civilminister är ju att, att, att ja, det var ju snarare i relation till det militära. Att civilministern ah, ja. okay. hade hand om frågor som inte rörde försvaret egentligen. Mm. Men sen försvann den posten och så kom den tillbaka på 50-talet. Och det var ju för att den dåvarande socialdemokratsledda regeringen ville ju genomföra massor med reformer som rörde välfärden och offentliga sektorns utbyggnad och utveckling. Och civilministern blev då ansvarig för de frågor som rör offentliga sektorn. Så mitt ansvarsområde rör ju kommunerna och landstingen, mm. både lagstiftningen och ekonomin, alltså den delen som rör staten. Mm. Men sen är det statliga sektorn så så vår, den övergripande styrningen av våra förvaltningsmyndigheter. Statliga arbetsgivarpolitiken, utnämningspolitiken. Sen är det ju nya områden som tillkommit genom åren med på grund av förändringar av den offentliga sektorn så är jag ansvarig för upphandlingspolitiken. Och det fanns ju tidigare inte en upphandlingspolitik men nu har vi en, 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 en styrning av, av ja, offentliga upphandlingar både med lagstiftningen och myndighetsstyrning och sen jobbar jag med vinstfrågan som handlar om egentligen då regelverket för privata utförare i den offentliga sektorn
0: Det är många tunga ämnen hur länge kan du stanna? <laughs> ja, jag hoppas
2: att jag får stanna länge. Man, man ska nog inte hålla på med det här om, om, om man inte vill ta tag i svåra frågor. För det, är, det Här finns ju konflikterna Verkligen. i svensk politik också. Va? Eh, I synen på hur offentliga sektorn ska organiseras. Hur den offentliga sektorn ska styras. För många av de här förändringarna som, som vi delvis har berört indirekt handlar ju om att Sverige är ett av de länder i västvärlden som har gått längst i att anpassa offentliga sektorn till marknaden. Mm. Det började ju redan på 80-talet med marknadsanpassningen, konkurrensutsättning och köp- och säljmodeller och skolpeng. Det har varit många sådana här reformer som handlat om att anpassa egentligen offentliga sektorn till marknadens logik. Och det där har ju, ja, enligt min mening, varit mindre lyckat. Det har många negativa följdeffekter. För staten är inte marknaden utan står för unika värden. Och framförallt så har statlig och offentlig verksamhet i ett helt annat syfte än en kommersiell verksamhet. Det handlar ju Eller om att, det ska ha i alla fall kanske. Ja, det är, är flaskås i vår grundlag. Så att, Den här marknadsanpassningen har inneburit eh, negativa följder för, för inte minst för likvärdigheten. Och det påverkar mm. delvis de frågor som vi diskuterar också. Vill du opponera dig nu Sofia? Du som är en liberal ja, Nej,
1: alltså vi, vi har ju pratat rätt mycket om det här tidigare i podden. Och, men, men alltså jag ser väl också självklart skillnad på vad som är staten och vad som ska vara statens uppdrag. Mm. Och, och så, nej jag, jag känner inte att jag vill opponera just nu och här. Sen, sen är jag ju mer för att fler saker ska finnas på en fri marknad men inte, inte alla statliga ansvarsområden.
0: Jag tänker också att det här är ju verkligen en fråga som är intressant just i stad och land perspektiv. För att jag menar, när då, jag menar när tjänster eller välfärdstjänster blir marknadsutsatta eller blir varor och tjänster på en marknad istället. Då blir man ju också beroende av hur marknaden fungerar. Mm på ett annat sätt än när det drivs i offentlig regi. Mm. Eh, och där tänker jag att när man tittar då på de här reformerna och hur de har slagit så kan man ju se att de har, har ju kanske då på ett, till, ur ett tillväxtperspektiv eller arbetsmarknadsperspektiv varit framgångsrika i förtätade urbana miljöer. Men varit eh, extremt icke framgångsrika på, i glesa delar av landet. Och det här har nog spett på den här ojämlikheten skulle jag säga mellan stad och land ganska rejält. Håller du med den bilden? Ja. Vad, Vad kan man göra till det?
2: Lätt skriva under detta. Nej, jag, tyck, jag anser ju att vi, vi måste gå tillbaka till, till, till en ordning där vi erkänner att staten är staten och marknaden är marknaden. Och Varför är det kräfta.
0: så svårt att prata om det här? Det här är ju svårt för socialdemokrater också att prata om. Jag menar, ni har ju investerat ganska mycket i den här i det här sättet att sköta välfärden på också. Och genomfört av ja, de här men, reformerna själva. Ja, men nu har själva. vi haft
2: en, 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 en period av, av självkritik faktiskt. Och ser man Socialdemokraternas politik på det här området så, så är det mycket mer fokus nu på att staten ska återta kontrollen. Och det är ju också vad medborgarna förväntar sig. Alltså det som är statligt ska och offentligt. När vi säger statligt så menar jag inte mm. svenska staten i relation till kommunerna utan hela det offentliga det ska ju vara en verksamhet som, som utgår från grundlagens krav om lika behandling, om saklighet om, om objektivitet om att staten har samma skyldigheter gentemot medborgarna oavsett var i landet man bor och marknaden har ju inte det marknaden har inte en sån skyldighet utan, utan bygger ju på, på det privata ägandet och, och, och ägarens makt över verksamheten och det är det som skiljer marknaden från staten. Men staten har ju sedan 80-talet eh, försökt att spela marknad. Och det är ju så politiken har liksom försökt forma eh, inte minst skolmarknaden nu som diskuterar. Vi pratar ju inte mer om en skolmarknad. Eh, smaka mm. på det begreppet bara. Det är klart att, att det uppstår en hel del problem eftersom offentlig verksamhet som ska fördelas efter behov Ska du in i ett system där, där marknadens principer ska vara vägledande och då funkar det inte och då får vi de problem som vi har fått eh, med kommersialisering i svensk till exempel. Och det påverkar glesbygd negativt, det är också ganska övertygad mm.
0: Jag skulle vilja prata lite om kommunerna för det är också ditt, ditt ansvarsområde, jo. Och de glömmer man ofta bort tycker jag i den offentliga debatten Särskilt i den nationella debatten så tycker jag man pratar väldigt lite om kommunerna Och ett sånt här konkret exempel tycker jag är ju att När Socialdemokratin gick fram på att ni, skulle, ni gick fram med ett förslag Att ni, man skulle höja skatten på vad var det Marginalskatten skulle höjas för höginkomsttagare Eller för de som betalar statlig skatt varje gränsen går någonstans, 46 000. Man skulle höja egentligen den ja, gränsen. man skulle höja den gränsen. Det skulle slå med 200 kronor i månaden. Det, var, det blev ju krigsrubriker i de stora tidningarna. Samtidigt har vi en situation i Sverige där vi har så mycket som 6 kronor i, i skillnad i kommunalskatt mm. mellan olika delar av landet. Och där de som betalar 6 kronor mer än vad man gör i andra landet faktiskt får sämre service för de pengarna. Och det här diskuteras ju extremt lite.
2: Ja, i princip inte alls.
0: Nej. Ja, då har jag egentligen två frågor. Varför diskuteras det inte och vad, vad kan man göra ja, åt det? Ja, varför
2: det inte diskuteras det är ju för att, för att den politiska debatten i Sverige eh, utgår inte från de frågeställningar som gäller skillnader mellan land och stad. Det är ju inte de frågorna som, som dominerar. Och det har att göra det med den mediala logiken och hur, 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 hur politisk debatt styrs. Jag menar, vi har ju få debattforum i Sverige. Och, och makten över, över de plattformarna finns i storstan. Mm. Det märker jag när vi har jobbat med politiken för omlokalisering av myndigheter är att då har jag märkt tydligt att intresset, det mediala intresset i Stockholm för den typen av åtgärder är i princip icke befintligt. Det finns liksom inte. Och det har att göra med att, att, att man utgår ifrån den verklighet som man mm. ser runt, runt omkring sig själv.
0: Vad tänker du själv om den här enorma skillnaden i, i kommunalskatt?
2: Jag tycker det, det, det skapar enorma hot mot legitimiteten för den gemensamma solidariska finansieringen. Det är inte rimligt att alltså, de kommuner som har störst problem, störst utmaningar på sikt med en åldrande och krympande befolkning och, och, och uh, stora behov inom välfärden har, har högst kommunalskatt och de kommuner som har bäst förutsättningar de har uh, lägst kommunalskatt och då har vi ett utjämningssystem som, som, som behöver uppdateras och där har vi en, en process som pågår Den här regeringen tillsatte ju en utredning om kostnadsutjämningen som, som ska presenteras här inom kort som leds av Håkan Sörman, tidigare vd på Sveriges kommuner och men det är inte säkert att det kommer att vara tillräckligt för att skapa den här likvärdigheten och balansen mellan olika delar av landet.
1: Och då är det ändå flera av de här då, eh, fattiga kommunerna med en åldrande befolkning som har jättehög kommunalskatt mm. några av dem som faktiskt levererar eh, mest mm. till mm. svensk mm. ekonomi. Mm. Hur, hur tänker du om det?
2: Vi måste ha en utjämning mellan landskommuner. kommuner. Det är ju liksom min utgångspunkt. Och det, även där finns det ju skillnader. Det finns de som inte tror på detta. Men jag tror att vi behöver någon utjämning. Den utjämningen måste vara progressiv och måste vara rättvis. Och då har vi ett utjämningssystem som ska åtgärda detta. Vi ser brister i det.
1: Men, men när man pratar utjämning då blir det också så lätt att se då de här norrländska inlandskommunerna som tärande för de måste få bidrag. Vi, de, de, vi som är rika kommuner mm. som Danderyd, vi måste ge våra pengar Nej, det till det är den här fattiga...
0: Det nuvarande systemet mm. döljer ju de enorma liksom, produktivitetsvinster som genereras i de här fattiga delen av landet så att säga de syns ju inte eftersom det inte finns någon möjlighet för lokalsamhället att tjäna på de här verksamheterna längre Så det är, ju, alltså, jag tycker det är djupt och, och, och då kommer ju de här förslagen upp, som är ju med det som jag, skulle säga, jag vet inte, det har ju inte gjorts någon opinionsundersökning men skulle man fråga norrlänningarna till exempel så skulle nog en, en överväldigande majoritet vara för ett annat skattesystem med en lokal beskattning till exempel på råvaror, vattenkraft och sådana mm. saker och det hotar ju idén om enhetsstaten som jag vet är väldigt stark inom socialdemokratin också. Men ja, det, det.
2: det skulle också påverka och hota eh, likvärdigheten eftersom det är inte alla kommuner i Glesbygd som har tillgång ja, till det. att det går ju att skapa ett system för det. så att Det är det, det, liksom det system vi har. Vi har en nationell beskattning och en nationell fördelning och så ett utjämningssystem ja, men Då måste ju staten fördela pengarna som ja, kommer in på det, ett, det ett det sätt, Ja, det är ju nästa fråga. Ja. Och det är ju därför, för Men min det... del har det varit viktigt att prioritera utjämningar mellan kommunerna och se till att vi uppdaterar eh, utjämningssystemet så att det täcker de behov som de här kommunerna har där vi beaktar de, de enorma kostnader som, som, som en åldrande och, och, och krympande befolkning innebär för, för kommunerna.
0: Mm. Och de här kommunerna är ju på ett slutande plan. Vi, vi, menade, vi har ju vad är 20-25 kommuner i Sverige som kanske inom en 10-15 år egentligen skulle behö höja, behöva höja sin kommunalskatt då från kanske 35 till 50 kronor. Men det kan att, inte liksom. det, det,
2: det, det är ju inte ett alternativ. Så, parallellt med det här utredningsarbetet har ju regeringen gjort någonting som ändå påverkat de här kommunerna positivt och det är ju att vi har kraftigt ökat resurserna till kommunsektorn generellt mm. med välfärdsmiljarderna. Och dessutom har vi använt oss av lite andra fördelingsnycklar än, än, än det normala via generella mm. systemet där vi till de... exempel beaktat... Eh, kostnaderna för mottagande av nyanlända, vilket många av de här kommunerna har tagit ett jättestort ansvar.
0: Precis, och då har de ju fått ganska mycket riktade bidrag, men det tycker de inte heller om, så säger. För då tycker de att det är för <coughs> mycket detaljstyrning och för mycket pappersarbete. Ja, just
2: Först, är ju inte riktade men de är ju bara fördelade ja. efter en annan Men de har fått en del riktade bidrag också men, men de, de är jag lite mer skeptisk till eftersom de här väldigt detaljerade riktade statsbidragen, då, de behövs ju och det, och det är ju liksom beaktansvärda eh, ändamål så att säga, som de betalas till, men de skapar en stor administration för de mindre kommunerna inte minst. Ja Så och den, den, den andelen poängen.
0: av, av liksom
2: de omfördelade medlen har ju ökat jättemycket den senaste ja, och där åren. har vi en process där vi just nu jobbar med att förenkla och slå ihop och se till att det blir lättare mm. helt enkelt för kommunerna.
1: Kommunerna Även. själva kan välja vad de faktiskt behöver prioritera. Ja, ja och, i och det är hög, inte med Sen vill
2: vi ha riktade statsbidrag för att, för att helt enkelt förstärka eftersatta områden som, som skolan till då. Mm. Där, där, där behöver vi helt enkelt också ha, ha en del riktade medel som bara används till skolverksamhet. Men då måste ju de riktade statsbidragen konstrueras så att den administrativa bördan för kommunerna är så, så liten som möjligt. Mm. Ja, jag tänker också på
0: i det här begreppet civil ja. och civil Men där finns det också en, en diskussion som jag tycker är ganska intressant som handlar om liksom förväntningarna på civilsamhället som jag tycker på något sätt där, där kan jag känna som landsbygdsbo att jag nästan hålls som gisslan av någon slags jag eh, eh, vet inte borgerlig tanketrojka som vill att landsbygden ska, ska vara liksom det här överlevande guldiga civilsamhället där vi på något sätt som bygger på tillit och gemenskap och där vi gör tjänster åt varandra eh, och vi inte behöver staten på något sätt det är någon slags liberal fantasi. Det där provocerar alltid mig. Jag är ju mycket mer inne på liksom statsindividualismen. Jag, jag, vill ju, jag vill ju bara få liksom slippa alla andra människor och, och liksom ha välfärd även på landsbygden mm. av det skälet. Vad tänker du om, de, om den diskussionen då?
2: Nej, det finns ju, det finns ju en, en, en marknadsliberal tro på att du kan krympa offentliga sektorns åtaganden genom att det civila, det icke-offentliga tar över ansvaret för offentliga tjänster, verksamheter. Men det är ju inte en socialdemokratisk ingång i detta. Vi tror ju på ett starkt samhälle och med det menar vi en, också en, en stor offentlig sektor som finansieras gemensamt. Mm. Däremot är jag positiv till att ge det civila samhället bättre förutsättningar. För en, som en konsekvens av den här marknadsanpassningen av offentliga sektorn så har vi också fått en utveckling där den, det civila samhället har tvingas anpassa sig till det offentliga eller kommersiella logik. Och bara för att registrera vad jag menar. Mitt under den här flyktingkrisen 2015. När kommer liksom människor hit och vi har allvarliga utmaningar vad gäller till exempel ja, tillhandahållandet av bostäder för de nyanlända som ska få då flyktingförläggning eller takar vi ut. Då, då kliver Svenska kyrkan fram och säger Men vi är beredda att hjälpa mm. till Vi har ju ett antal liksom, eh, kursgårdar Som kan användas Bland annat Uppsala stift, Växjö stift De, de, de gör till och med investeringar Och anpassar de här lokalerna Och de vill, de vill egentligen mot en eh, lägre kostnad eh, Erbjuda de här eh, bostäderna Då visar sig att, att Migrationsverket Inte kunde ta emot den här hjälpen Utan de ville tvinga Svenska kyrkan in I ett upphandlingssystem där de ska konkurrera med Bert Karlsson om kontrakt. Och mm. det är något helt annat än en vad Svenska kyrkan vill göra. De vill ju hjälpa till utifrån ett ideellt perspektiv. Mm. Men vi erkänner inte att vi har en tredje sektor. Vi har det offentliga, vi har det kommersiella men vi har också en tredje sektor som har en helt annan logik, helt annat syfte, helt andra förutsättningar. Det erkännandet måste komma och det är en sak som jag har jobbat med under den här mandatperioden. Men det finns också ett mycket svårt, hårt eh, juridiskt motstånd mot att skapa en särskild ordning för, ordning för det civila samhället för den ideella sektorn och ge dem bättre förutsättningar.
1: Här vill jag då lägga in som liberal att här står jag då på civil, civilsamhällets sida och, och jag tycker, alltså jag kan ju förstå om man bor i en liten by på landet och känner att man måste gå ihop med sina grannar för att liksom skaffa en bensinpump att det känns som ett problem men jag tror ju också och det här handlar ju om ett mycket mer allmänmänskligt perspektiv att det är bra för oss människor som, som individer och liksom för mänskligheten att vi faktiskt tvingas i viss utsträckning eller, eller måste i vissa situationer ta eget ansvar, lösa problem själva gå ihop med andra och, och det ser vi ju exempel på menar, när det sker liksom Katastrofer eller alltså när, när det händer allvarliga grejer så är det ju otroligt viktigt att, att det finns ett civilsamhälle, att det finns människor som är individer som rycker in. Och när det gäller just det här landsbygds grejen att då finns det ju faktiskt också pengar. Det finns ju EU-pengar, det finns ju landsbygd, men det finns ja, men ju ändå... Har varit, du har inte Nej. försökt söka sådana Nej. pengar. Det, Och jag, säger det, jag säger inte att det är enkelt men jag säger att helt ut, ja. utlämnad är man ju inte heller. Nej,
0: men det är man inte. Men jag kan ju bara säga, alltså här i, i min by då där jag bor så har ju vi genomfört ganska mycket av det som jag egentligen tycker är kommunens arbete. Alltså vi driver blandvärn, vi driver bibliotek, vi driver utvecklingsarbete och vi har ägnat oss åt liksom stadsplanering och byggande Och liksom skötsel och byggt parkstråk och sådana saker För kommunen gör inte det utan det som kommunen gjorde Det var att de åkte ut och släckte varannan lampa för att spara pengar Och sen så vill de lägga ner vår skola ungefär var tredje år Och sen så måste vi kämpa mot det Uh, och sen är det så här så blir det fullt på dagis och då säger de så här, ja, men ni som är så duktiga ni kan väl starta ett eget dagis i sådana fall tycker de då, för då vill de gärna slippa och, och det, det är den här liksom gråzonen man hamnar i som jag tycker är knäpligt så här, ja men visst vi kan göra de här sakerna, men då ska väl vi få skattepengar för att genomföra det men, men det kan ju inte vara så att skattepengarna ska stanna i, i stan och sen så ska vi på landet gräva vårt eget bredband och liksom driva diverse verksamheter som är viktiga med för människor i lokalsamhället utan ersättning och på ett så sätt liksom avlasta den här krisdrabbade kommunen Jag vet inte, det, det, för mig är det liksom väldigt knepigt
2: ja, egentligen för min är det principen ganska enkel här, och det är ju att det offentliga har samma åtaganden gentemot medborgarna oavsett var i landet de bor så mm. det, det är ansvaret det åtagandet kan aldrig övervältras på någon annan sen kan det genomföras av någon annan och det kan ju vara allt ifrån att man överlåter en del av verksamheten till, till kommersiella bolag, i en upphandling. Mm. Men det skulle också innebära, kunna innebära att man, att man har ett partnerskap med, med civila samhället, med ideella sektorn. Men, men det, det finns måste sex former för det. Vi, vi håller på att utveckla det, men, men det är ju en, en, av, en av de mer problematiska frågorna rent juridiskt i Sverige. Vi är ju mer katolska än påven när det gäller EU-rätten. Mm. Så våra jurister ser massor med hinder som jurister i andra EU-länder inte ser. Nej. Och, och det har att göra med den här marknadsanpassningen. Totala mm. liksom, tro inte minst när det på konkurrensutsättning och säga. upphandling och, och liksom anpassning till, till mm. den kommersiella logiken. och så. Mm. Men vi jobbar för att ge, ge våra aktörer den ideella sektorn bättre förutsättningar mm. i form av idé, och partnerskap som, som erkänns som en form för, för samverkan. Och då handlar det om gemensam finansiering. Då handlar det om något annat än än att man övervältrar ett ansvar För då får vi problem om det är så att medborgarna i Gävle Får ett antal tjänster erbjudna mm. från det offentliga Men medborgarna i, i glesarområden i Gävleborg Behöver själva finansiera de tjänsterna Då, då får vi allvarliga problem mm. Mm. Jag då skulle nog säga att det med. är så på rätt många ja. håll
0: faktiskt jag tänker på, nu är det ju valår då Det mm. märker man ju på, på rätt många sätt vi, I den här podden här märker jag att vi, und, vi undviker vissa frågor Som är aktiva eller liksom intressanta Det är jag, jag, jag. <laughs> ja, jag, jag vill gärna slippa diskutera migration och integration och sånt sen men däremot så landsbygdsfrågan och så som vi sa i början också, de, den, den kommer ju inte fram liksom, när, jag menar, när nu opinionsundersökningar visar vilka frågor som är viktiga, när medier rankar mm. vilka frågor som är viktiga, när de politiska partierna säger vilka frågor som är viktiga så är landsbygdsfrågan inte liksom med på topp 15 topp 20 ens mm. däremot så finns det ju ett landsbygdsperspektiv på alla de här frågorna som är stora vården, skolan, migrationen mm. integrationen Eh, lag och rätt och ordning och, och reda och eh, hårdare straff och allt vad det kanske ja. inte just hårdare straff men, men annars så, så tycker jag liksom att och då undrar jag lite grann, hur ska man jobba in det perspektivet i de här befintliga? Om man nu inte kan få upp landsbygdsfrågan eh, mm. som en egen fråga, och det kanske man heller inte ska. Mm. Hur ska man få in de här perspektiven jag, jag i de befintliga frågorna? Jag tycker inte
2: de det är det är ju egentligen vad jag jobbar med på dagarna just nu. Det är ju helt enkelt att lyfta de frågor som handlar om sammanhållningen i landet. Pratar vi om polisen, ja, då handlar det om att se till att polisen finns i hela landet. Och då måste man ha en politik som helt enkelt skapa förutsättningar för en polisiär närvaro och också glesbygden och en sån eh, åtgärd är ju det som man satsar på nu, att öka egentligen då antalet platser där polisutbildningen ges, jobba med distansutbildningar som man gjort tidigare för att se till att, att, att vi kan rekrytera poliser Positivt mm. exempel här faktiskt i mm. Mm. <laughs> Och Så, så det, det finns liksom en, en sån perspektiv men kom ihåg att både i den norska debatten och finska debatten och faktiskt också i viss mån i danska debatten så ta frågorna om, om land och stat betyder större plats. Mm. I alla fall har det varit de senaste valrörelserna. Så det, vi kan lära oss också av våra, våra nordiska eh, grannländer. Sen behöver det ju inte betyda att de har en bättre politik för den delen. Men den, den dimensionen finns med i den politiska debatten. Och det saknas ju. Men jag, jag, tänk, säga att... jag tänker att
1: det kan bero på att vi i Sverige har en sån extrem Stockholmsfixering i medierna. Ja, mm. så, och, och att det är mer utspritt i våra grannländer. Ja. Det är inte lika huvudstadsfixerat som, som jag uppfattar det i varje fall härifrån. Och det påverkar ju självklart hela debatten.
2: Ja, det är verkligen så. Och, och, och det är värt att säga det. Det, det, det är ju lika, lika bra att vara ärlig att våra nationella redaktioner de stora de, de är inte intresserade av den dimensionen det är så nej. sen har de nog gjort några försök dagens nyheter har jag gjort faktiskt flera försök nu han mm. tittar på uh, har sagt,
0: de har ju
1: också en, en tagit in medarbetare från från Norrland Det, ja,
0: det har inte ja, det... gett så mycket tycker jag Men, det, så Men de har gjort och, en de del, del granskande
2: mm. Journalistik som rör mm. egentligen De här jo. frågorna som rör mm. olika förutsättningar För olika kommuner, det tycker mm. jag är bra det, det vill jag välkomna Men jag tycker att framförallt Sveriges television Har, har, har en del kvar Vad gäller den på det Det har de Sveriges Radio rapporten. också faktiskt ja.
0: Även om de har bättre närvaro än många mm. andra Det tycker jag, absolut Ja du Det är inte lätt detta Jag tänker att ähm, du nämnde Norge nyss själv. Är det många som vill prata om Norge med dig? När du ja, ute?
2: sen är det ju ibland en... en, en du suckar lite. Ja, för det är ju ibland en mm. sån romantisk bild av hur det är i Norge ja, det är också. ju landsbygdsvården, slaraffen
0: slaraffenland. Ja. Annars, ja. ja. Och, och det är ju inte överförbart, det är de ägnar sig åt så mycket.
2: Nej, men det är klart att det finns saker som är intressanta i Norge. Ja. Så. Hur de har jobbat med sjukvården, regionalisering egentligen av, mm. av sjukvårdsdriften mm. tittar vi mycket på mm. i samband med regionaliseringen. Mm. Men
0: skyddstullar är det ingenting som...
2: Nej, det, ja. nej, däremot så är det en sak som jag engagerar mig jättemycket i som, som rör i och för sig glesbygd det indirekt är ju att se till att, att vi har samma krav eh, på produktion som vi har i lagstiftningen eh, vad gäller livsmedelsinköp. Och det är, ju, det är ju en sak där vi är dåliga jämfört med mm. andra länder så där har vi jobbat jättemycket med att egentligen förändra lagstiftningen och beteende sig mm. till att ställer du hårda krav på svenska bönder, vilket du gör från lagstiftarens sida, då är det väl också rimligt att de kraven ställs när man ska köpa mat till våra äldreboenden och skolor. Och det har ju liksom en indirekt effekt på, på, på livsmedelsproduktionen ja, och, och glesbygdsutvecklingen också. Ja.
0: För det är det någonting som har blivit uppenbart och som jag tycker är en tragisk utveckling det är ju också att kontakten mellan våra tillväxtnoder i Sverige jag menar Stockholm, Malmö och Göteborg är ju liksom en liga för sig men, men även om vi tittar på ett liksom norrländskt perspektiv på Sundsvall eller Luleå eller, Umeå eller så. så finns det liksom en slags förlorad kontakt mellan tillväxtmotorn och omlandet att bara för att Umeå växer så är det inte säkert att omlandet gynnas av det på samma mm. sätt som som skedde tidigare när staden behövde insatsvaror och råvaror och mat och liksom eh, den kopplingen är ju på något sätt bruten mm. i och med matimport och eh, i och med kunskapsekonomins framväxt i städerna och sådär hur, hur läker man den Eller hur, hur återupprättar ja, men det är, man den det är, det är
2: det som har hänt lite grann Som jag pratade om till i Västra Götaland och, och Skåne Det är att regionaliseringen har inneburit Att arbetsmarknadsregionerna har blivit större För att man har investerat helt enkelt Till bättre mm. kollektivtrafik, bättre infrastruktur mm. Och det är ju en resa som, som Stora delar av norrländslänen har framför sig Att, att förstora arbetsmarknadsregionerna ja. Och det hänger ihop med infrastrukturinvesteringar Det tar för lång tid Att, att pendla med tåg från, från ja, Sundsvall till Härnösand Om vi tar ett exempel mm. Och det gör ju att arbetsmarknadsregionen krymper och, 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 eller, just krymper. Sundsvall
1: och Hörnösand är ju faktiskt en två städer med, med rimligt pendelavstånd ja,
2: Men tåg, tågen hänger inte med där
1: Så, sundsvall jävla då? Säger du att vi ska ja. få dubbelspår?
2: Ja, jag är ju inte spårflörtad Men det, det, det måste göras en del flört Eller en del i, vad heter det, prioriteringar I det, det plan som, som, som presenteras snart Men, men ja, det är klart att jag oh, har ett hjärta Mm. Som, som, som slår lite extra hårt för för län. Ja. ja, du har det och ja.
1: du, du har gått skola där, du har bott där. Jag tänker det jävligt och så. Ja. Eh, Inkluderar det Norrland? Känner du att Jävle är en del av Norrland eller är du en sån jävlebo som bara drar mot jag,
2: jag tror att de flesta jävlebor eh, ser sig själva som, 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 och som en del av Norrland. Men sen är ju frågan om, om lite nordligare nordlänningar ser oss som, som norrlänningar. Och det, det gör de, vet jag. <laughs> det inte. Men kulturellt kan man ju säga att jävla är mer Norrland än, 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 än Stockholmsregionen. Har du lite
1: extra mycket hjärta för Norrland?
2: Ja, det har jag. Det kan jag nog erkänna att jag det har. Men det har, jag har en mycket starkare relation till, till Norrland än och jag har kanske till andra här för att jag har besökt Norge så otroligt mycket genom... Hur länge bodde du i Sandviken? Sandviken så lång tid, men Gävlebo det är ju åtta år eller sånt. Mm. Och gick gymnasiet, ja. högstadiet gymnasiet ja. eller? Ja, Masaskolan i Tyckte du om det? Mycket.
0: Ja. Jag tycker väldigt mycket om det. Mm. Det är ju fantastiskt att kunna tycka mycket om Gävlebo.
2: Det är inte så svårt att göra i sig säger du? Det är fel på jävla.
0: Nej det är inget fel på jävla. Absolut inte uh -huh. du, En fråga då som, som jag ändå känner att vi, att vi bör ta upp innan vi ska avrunda Det är ju liksom av någon anledning så, så är det ju i den här valrörelsen Har ju nästan samtliga partier bestämt sig för att migration och integration Är de viktigaste frågorna som ska diskuteras Och nu har vi en podd och vi har norrländska lyssnare och du är socialdemokratisk minister. Varför ska vi norrländningar bry oss om det? Varför är migration och integration den absolut viktigaste valfrågan för oss norrlänningar?
2: Ja, Norrland behöver ju arbetskraft. Och ja. den frågan hänger delvis ihop med hur vi klarar av integrationen. Det är massor med nyanlända som, som, har, som har hamnat i Norrland och som vill gärna bo kvar i Norrlandslänen. Men då måste... Uh, rätt utbildningar finnas så att människor kan ta sig till ett jobb. Och vi har massor med företag som har ett så stora problem med kompetensförsörjningen. Mm. Så i grund och botten är det här en, en fantastisk möjlighet om vi klarar av att se till att utbildningarna fungerar så att människor kommer i samhället.
0: Tyvärr har man ju kunnat se nu att de stora skaror människor som anlände till många krisdrabbade nordiska mm. kommuner för det var ju framförallt de som tog emot mm. många mm. under 2015 2016 de personerna har ju tyvärr lämnat de kommunerna nu de är ju borta och, och det sörjer ju de här jag menar när jag pratar med kommunalråd och regionpolitiker och sånt där så de såg ju en chans i detta Ja, jag har träffat många att, sådana kommuner Och så antingen har de fått lämna landet eller också så har de fått stanna i Sverige men då har de flyttat till större städer. Och de forskare som har tittat på det här ser ju också samma mönster. Alltså det, det som skulle kunna få nyanlända att stanna kvar i en kommun är ju egentligen samma politik som får unga att stanna kvar. Alltså unga svenskfödda. Utbildning och jobb. Utbildning och jobb och infrastruktur.
2: Mm. ja, ja och, och, och det tror jag är ju... Att det finns ett, ett, jag tror att det finns ett jättestort intresse hos nyanlända att bo kvar på mindre ort. Jag har ju själv gjort en resa, jag vet att det är lättare att komma in i samhället. Men det förutsätter ju att det finns möjligheter att, att, att skaffa sig den utbildning som krävs att man ska ta jobb. Och där är ju... Hela arbetsmarknaden och utbildningspolitiken har en del svagheter vad gäller den regionala förankringen, den lokala närvaron. Det känner man av faktiskt. Uh, och det innebär att man hamnar på en ort och där finns det bostäder. Men, men de utbildningar som ges som, som gör att man kan ta jobb, de ges på något helt annat ställe. Och det finns ingen kollektivtrafik så man kan inte ta sig dit. Men är det är det... många sådana som, ja. som möter de svårigheterna.
0: Jag tänker att många av de här kommunerna bety behöver betydligt fler invandrare. Eh, och, och inte färre. Är det Vill... inte
1: en ren överlevnadsgrej helt enkelt för många eh, krympande kommuner med en. Allt högre andel äldre, alltså den det demografiproblemet ja, ja. det börjar ju redan synas i många delar av Norrland i, i förtid så att säga.
0: Och det är väldigt låg nativitet så att jag menar mm. det, det behövs ett inflöde av mm. människor de kommer inte komma inflyttande från Helsingborg eller från, eller från Gävle utan de kommer ju komma från andra delar av världen.
2: Ja och det är ju så redan nu det är ju ja. det är bara att titta på sjukvården. Och då måste man ju underlätta för Norrland det, så jag. Då möter du ju otroligt många ja. läkare och sjuksköterskor. Ja. Och Men jag, jag tänker att en restriktiv
0: invandringspolitik gynnar ju inte Norrlands glesbygd, tänker jag. Men det är ju ändå det nu, alla länder.
2: Vi har ju många nya länder som redan är här. Nu gäller det ju att se till att de människorna kommer i, i vårt samhälle och, och väger in i samhället att går i via jobb. Mm. Och för att människor ska kunna ta de här jobben så krävs det ju att vi har välfungerande utbildningar och där har vi brister idag det finns, jag möter i alla fall när jag reser runt, jag reser mycket nu, och jag har gjort det under hela den mandatperioden men ännu mer nu och framförallt besöker jag mindre kommuner och då, då möter man ofta nyanlända som säger jag vill bo här men, men den här utbildningen som behövs för att jag ska kunna få ett jobb, det är just där och jag kan inte åka buss dit och som nyanländ har man oftast inte tillgång till körkort och, och, och en egen bil. Så man är väldigt beroende av kollektivtrafiken. Mm. Och det är många av den typen av kommuner, alltså glesbygdskommuner, som tagit emot ett stort antal nyanlända. Så det är en ganska stor grupp som har hamnat i den här situationen. Och till skillnad från migrationen på 80- och 90-talen så finns ju inte lediga bostäder i städer som Gävle eller Borlänge eller Västerås. Så, så man har inte så mycket alternativ heller Så det här är en av de stora utmaningarna Som vi måste lösa, vi klarar av det alltså, Jag tycker också att det här är ett
0: politikområde där, som, där faktiskt utmaningarna Och premisserna ser väldigt olika Ut i stad och land mm. Att det liksom, du, du har en överspopulation i, mm. I storstäderna och, och en brist på befolkning På landsbygden mm. Mm. Men, att, men att i debatten nu så handlar väldigt mycket om Hur man ska liksom Minska inflödet av människor Och, mm. liksom, och, och det Kanske, jag, menar, jag lägger mig inte i det just nu Men det kanske är nödvändigt i vissa delar av landet Men, men i Norrland är det ju inte det en nödvändig politik egentligen
2: Nej men problemet är ju att vi har inte haft en rättvis fördelning Av de som kommer till Sverige Utan, utan det är ju ett antal kommuner som, som har tagit en stor del En mycket stor del av ansvaret mm. Och ganska många kommuner är helt oberörda Och så kan vi inte ha det Utan vi måste ha en rättvisare fördelning och, och se till att människor hamnar på ställen där det finns förutsättningar för integration. Mm. Förutsättningar att, att lära sig svenska, att komma in i samhället, att få en egen bostad. För det är, jag möter väldigt många nyanlända som, som är bostadslösa. Som, som, som har hamnat i ett, ett totalt egentligen omöjligt läge där man liksom inte har möjlighet att skaffa bostad där jobb mm. och utbildning finns. Och det är klart att det är ingen bra situation. Det måste vi lösa. Det är en av de största utmaningarna vi har framför oss.
1: Det är ju också en bostadspolitisk fråga som vi kanske inte behöver gå in i detalj Nej, på Och nu för tiden börjar rinna ut. Mm, ja. Men jag bara vill känna att jag ville säga det.
2: Ja, ja Är det Absolut. någonting du vill tillägga? Nej, jag tycker det har varit väldigt spännande mm. att, att få vara med här. Ja. Det är tyvärr inte allt för ofta som man får svara på de här frågorna. Nej. Så jag tycker det är jättebra att, att, att ni skapar en plattform för en diskussion på det här temat. För det behövs. Och det här är frågor som berör hela Sverige och som, som engagerar väldigt många människor. Det ja, borde också, vi tror vi det också våra public service kanaler inse. <laughs>
1: tack så mycket för tack att du själv. kom hit och var med. Ja,
2: tack. Tackar.